0: 4 ദശകം നാല് അഷ്ടാംഗവും പ്രകാരവുമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശകങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രഥമ സ്കന്ധം കഴിഞ്ഞു ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇത് ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ വർണ്ണനം ആഹ് പിന്നെ യോഗസിദ്ധിവർണ്ണനം വിരാട് പുരുഷോത്പത്തി വിരാട് സ്വരൂപ വർണ്ണനം കിരണ്യഗർഭോൽപത്തി ഇങ്ങനെ ഉള്ള നാല് ദശകങ്ങള് ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ശുഗൻ ശുഗമഹർഷിയുടെ പരീക്ഷത്തിനോടുള്ള ഉപദേശം തുടങ്ങുന്നത് ദ്വിതീയ സ്കന്ധം മുതലാണ് അങ്ങനെ പരീക്ഷത്തിനോട് തന്മയീഭാവം ഭാ ഇപ്പോൾ ഭാവനയായി ഭാവനയിൽ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടും ശ്രീ പരീക്ഷത്തിനോട് ഒരു തന്മയീഭാവം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ദശകം തൊട്ടാണ് ഭാഗവതാർത്ഥ സംഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ദശകം മുതലാണ് കല്യതാം മമ കുരും കല്യദേവതുപാസനം യം സ്മിധയോഗയാഷ്ടയാഷ്ടിം ആപ്നുയാം അല്ലയോ വരദ അല്ലയോ വരം നൽകുന്ന ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പം കുരുഷ എത്രമാത്രം ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അങ്ങയെ ഉപാസനം ചെയ്യിക്ക ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുവോ അത്രയും ആരോഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ എന്നുള്ള ഒരു ആവലാതി പറച്ചിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുകയാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് എത്രമാത്രം ആരോഗ്യമുണ്ടോ അത്രയും ആരോഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ ഉള്ള ആരോഗ്യം ചെയ്തു തരണമേ പുഷ്ടയ പൂർണമായ അഷ്ടവിധ യോഗചര്യ അഷ്ടാംഗ യോഗ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ആശു തവതുഷ്ടി അങ്ങയെ അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്തിന് അങ്ങയുടെ തുഷ്ടി അങ്ങയുടെ ആ പ്രസാദം സ്പഷ്ടമാക്കുക എനിക്ക് നിശ്ചയമായും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ യോഗ അഷ്ടയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി ഇതിലെ ുഷ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ രണ്ട് ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിലെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ യോഗാനുഷ്ഠാനം ഏർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ദശകത്തിലെ പട്ടതിരിപ്പാട് ഇവിടെ ത നമുക്ക് അതായത് അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ഉപാസിക്കുവാൻ തക്ക ആരോഗ്യവും കരുത്തും എനിക്കുണ്ടാക്കി തന്നാലും അങ്ങനെയായാൽ അഷ്ട യോഗചര്യകളാൽ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ അഷ്ടയോഗങ്ങളാൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്തെ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളാം ഇനിയും അടുത്ത ആ അടുത്ത സ്ത്രോത്രത്തിൽ പറയുകയാണ് ഭാഗവത ധർമാനുഷ്ഠാനം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കണമെങ്കില് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഉള്ളത് ഈ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചവരായി ബ്രഹ്മചര്യ ദൃഢദാദിഫിർ ബ്രഹ്മചര്യ പുറച്ച ദൃഢമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ സത്യം തുടങ്ങിയ യമങ്ങൾ യമൈ യമങ്ങൾ യമം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ സത്യം മുതലായവയാണ് ആപ്ലവാദി നിയമൈ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്നാനം മനഃശുദ്ധി ജപം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ യമങ്ങളാലും നിയമങ്ങളാലും പരിശുദ്ധരായി തീർന്നിട്ട് സുഖാസനം അഭിവാ സുഖാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആസനം അത് നമ്മൾക്ക് ഏത് ആസനമാണോ നല്ല സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതായത് പത്മാസനം സ്വസ്തികാസനം അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസനത്തില് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് െങ്കിലും ഒരു ആസനത്തിൽ ഒന്ന് അഭ്യാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ മുതലായ ചര്യകളാൽ ഭഗവത് ഭക്തനായി ഞാൻ പത്മാസനം മുതലായ ആസനങ്ങളെ ദൃഢമായി ശീലിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്ത യമംന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരിന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമാണ് അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ സത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ അന്തരിയ നിഗ്രഹമാണ് ബഹിരിയ നിഗ്രഹമാണ് സ്നാനം മനഃശുദ്ധി ജപം തപസ് ഹോമം മുതലായവ അതാണ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് എന്താണോ ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് നിർമ്മല ഇന്ദ്രിയ സ്മഹേവതുപാസനോന്മുഖം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാണായമവും പ്രത്യാഹാരവും ആ രണ്ട് യോഗാംഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനിയും പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ഭയം അന്ത താരം സന്തതം അനുചിന്യടി നമ്മ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ താരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓംകാരമാണ് ആ ഓംകാരത്തെ സന്തതം അനുചിന്തി മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓംകാരത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ ശ്വാസവായുവിനെ സ്വാധീനമാക്കിക്കൊണ്ട് നിർമ്മല കാമക്രോധാദി ദോഷമൊന്നും അതാണ് പ്രാണായാമം ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഥാ ഇന്ദ്രിയാണി പിന്നീട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയണി വിഷയാ അപകൃത്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് നമ്മളോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ട് മനസ്സിന് ഉപാസനോന് മുഖ ആസ്മഖേ ഭഗവാനെ അങ്ങേ ഉപാസിക്കുന്നതിൽ സന്നദ്ധരായിട്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളാം ഈ ഓങ്കാരാനുസന്ധാനമാണ് ഈ രണ്ടംഗങ്ങളെയും സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള മുഖ്യ മാർഗം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിനെ പറ്റിയ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അന്തരംഗത്തിൽ സദാ ഓംകാരത്തെ പ്രണവ മന്ത്രമാണ് ഓംകാരം അതാണ് താരം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പ്രണ ഓംകാരമാകുന്ന പ്രണവ മന്ത്രത്തെ ധ്യാനം ചെയ്ത് പ്രാണവായുവിനെ കീഴടക്കി കാമക്രോധാദി ദോഷമെല്ലാം അകന്ന് ിയങ്ങളെ വിഷയാസക്തരാക്കാതെ അങ്ങയുടെ ഉപാസനയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് സന്നദ്ധരായി ഇരുന്നു കൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് പ്രയത്നദോർമുഭക്തിരസമന്തചിന്തക യം തേ വയുടെ സ്വരൂപത്തിൽ പണിപ്പെട്ട ധിഷണ ബുദ്ധിയെമ വീണ്ടും 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 ധാരയേമ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കൊള്ളാം ചിന്തകാവയം ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തേന ഭക്തിരസം ധാരണാ പരിശീലനം കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്താനന്ദ്രും ഭക്തിരസം ഭക്തി അന്ത ആർദ്രത ഹൃദയ ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആർദ്രീ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളാം ഇവിടെ ധാരണ എന്നുള്ള യോഗാംഗമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം അസ്പഷ്ട്ര പരമാത്മ സ്വരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഒരു രൂപം നമ്മള് നമുക്കറിയില്ല അത് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ പരമാത്മ സ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന അസ്പഷ്ട അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ അസ്പഷ്ടനായിരിക്കുന്ന െ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ ചഞ്ചലപ്പെടാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി തരണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ ഉറ മനസ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശക്തി അങ്ങയുടെ പാദങ്ങൾ ഭജിച്ച് ധാരണാ പരിശീലനം ഭക്തിയും ആനന്ദവും ആർദ്രഭാവവും മനസ്സിനാർദ്രഭാവവും നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ള പക്ഷെ അടുത്ത ധ്യാനയോഗത്തിൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് അശ്രമം മനസ്സി ചിന്തയാം അഹേ ധ്യാന യോഗ നിരശ്രയാ വയം അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച അടിയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ധ്യാനയോഗ നിരത ധ്യാനത്തിൽ തൽപരന്മാരായിട്ട് അവയവങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞുക മിന്ന മനോഹരമായ ത്വത് വപു രൂപം സുചിരശീലനാവശാ നല്ല ദീർഘമായിട്ടുള്ള ചിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധാരണ ചിന്തയാ മഹേ ക്ലേശം കൂടാതെ മനസ്സിൽ കൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ധ്യാനയോഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ എത്തുന്നത് ആ ധ്യാനയോഗത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇപ്പോൾ നല്ല വിസ്ഫുടമായി തോന്നുന്നു നേരത്തെ കേൾക്കാൻ മാത്രമേ കേവലം കേൾക്കുക മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അസ്ഫുടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം വിസ്ഫുടാവം വിസ്ഫുടമായി തോന്നുന്നുയോഗത്തില് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ സ്ഥൂല രൂപം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ൂല രൂപത്തിലാണ് ധാരണ പരിശീലിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മേൽപ്പത്തൂര് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവഭാസേ ഭഗവൻ അല്ലയോ ഭഗവാനെ ഈ ദൃശ്യം ഇപ്രകാരമുള്ള സകല മൂർത്തി അവയവ രൂപത്തിലുള്ള മൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കുന്നവരും മധുരതാ ഹൃദാത്മനാം യോഗിനെ മാധുര്യമായിട്ട് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഉള്ള ആ യോഗികൾക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അവര് വശ് ഭഗവാനിൽ അങ്ങനെ വശീകൃതരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വശീകൃതരായ വശീകൃത ഹൃദയരാണ് ഹൃദാത്മന അങ്ങനെ ഹൃദയങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ യോഗികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ അങ്ങനെ വശീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാന്ദ്ര രസരൂപം സാന്ദ്ര മോദസ്വരൂപവും ആന്തരം മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം ്രഹിക്കാവുന്നതുമായ തേ രൂപം അവയു അങ്ങയുടെ രൂപമാകുന്ന ബ്രഹ്മം അവഭാസതേ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വരൂപം പ്രകാശിക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സകളവും നിഷ്കളവുമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് ശുദ്ധ സത്വമയമാണ് സകള രൂപം നിഷ്കള ബ്രഹ്മരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അഭി അഭിന്നമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ആ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതില് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മലാകാം കുണ്ടലമാകാം സ്വർണവുമാകാം മാലയാകാം പക്ഷെ എല്ലാം എല്ലാ രൂപങ്ങളും അതൊന്നു തന്നെ സ്വർണം എന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സകള രൂപമായും നിഷ്കളരൂപമായും നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ധാരണ ചെയ്ത് ധ്യാനയോഗത്തില് എത്തി എത്തുമ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രകാശിച്ചതായി കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ം ഐ വിശ്വനായക അല്ലയോ ജഗത്പ്രഭോ തൽസമാസ്വദന രൂപിണീം ആ ശുദ്ധ ബ്രഹ്മാനുഭവ സ്വരൂപമായ സ്ഥിതി ആ അവസ്ഥയെ ആ നിർവികൽപ സമാധിയെ ഭഗവാന്റെ ആ സമാധിയെ ആ അവ ബ്രഹ്മാനുഭവ രൂപമാകുന്ന ആ അവസ്ഥാവിശേഷമാകുന്ന അങ്ങയുടെ ആ സമാധിയെ നിർവി അതായത് നിർ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നിർവികല്പ സമാധിയെ പ്രാപിക്കും യോഗികളുടെ കാര്യമാണ് പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് സമാധിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ധാരണാധികളെ ആരംഭിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അല്ലയോ ആ വിശ്വനായക അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അങ്ങയിലുള്ള സമാധിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഇളക്കമുണ്ടായാൽ മുതലായ യോഗങ്ങളെ വീണ്ടും അനുഷ്ഠിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ർഭരോസ യോഗാഭ്യാസം കൊണ്ട് പ്രകടമാകുന്ന ത്വരാത്മസുഖ അങ് തന്നെയായ പരബ്രഹ്മാനന്ദം പരാത്മസുഖ പരബ്രഹ്മാനന്ദം കൊണ്ട കൽതോത്സവ സുഖകൽപിതോത്സവ അങ്ങനെ പരബ്രഹ്മാനന്ദം കൊണ്ടുണ്ടായ ആ ഹർഷം ആ ഹർഷത്തോടുകൂടിയവരായി മുക്ത ഭക്തകുല ജീവൻ മുക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ മുക്തർ ജീവൻ മുക്തരായ ഭക്ത ശിരോമണികളായി തീർന്നിട്ട് സുഖനാരദാധിപത് സഞ്ചരേമ ശുഗൻ നാരദൻ മുതലായവരെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുമാറാകട്ടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവരൊക്കെ സമാധി വിജയം നേടിയ യോഗികളാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അഷ്ടയോഗങ്ങളുടെ അഭ്യാസത്താല് ലഭിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപം ആ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപം നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് അത് ആ സുഖത്തിന്റെ ആ പരബ്രഹ്മ സുഖ സ്വരൂപമാകുന്ന സുഖത്തിന്റെ ആ കല്പന നിർമ്മിതമായ ഉത്സവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഭക്തന്മാരുടെയും മുക്തന്മാരുടെയും കുലത്തിന് ശിരോലങ്കാരമായിരിക്കുന്ന ശുഖൻ നാരദൻ എന്നീ യോഗികൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും സഞ്ചരിക്കുമാറാകണേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ിയും സമാധി വിജയം നേടിയ യോഗികളുടെ ആ ഗതികളെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് യോഗ വശ്യമനിലം ഷടാശ്രയർ ഉന്നയത്യജ സുഷും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാധി വിജയം നേടിയ യോഗി തൻ്റെ പ്രാണ തന്റെ ജീവൻ വെടിയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു എങ്ങനെയാണ് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഹേ അജ അല്ലയോ നിത്യസ്വരൂപ യൂ ആരാണോ ത്വൽ സമാധി വിജയെ അങ്ങയിലുള്ള ആ നിർവികൽപ സമാധി അതിന് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ വിജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മങ്ഷു ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമേണവാ ളാൽ കീഴടക്കിയ ആ പ്രാണവായുവിനെ ഷടാശ്രയ ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സുഷുപ്നയാണിപ്നാ പതിക്കെ മേൽപോട്ട് ഉയർത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂലാധാരം നാഭി ഹൃദയം ഉരസ് താലു മൂലം എന്നിവയാണ് ആറ് സ്ഥാനങ്ങള് ഇത് ഈ യോഗികൾക്ക് ഈ ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിയും പ്രാണവായുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർ ഉയർത്തി ഉയർത്തി ഏർ വരെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് അഷ്ടയോഗങ്ങളുടെ അഭ്യാസത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഭഗവാനെ ജനിമൃതികളിൽ അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിമൃതികളില്ലാത്ത ആൾ അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലയോ അജനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അങ്ങയിലുള്ള നിർവികൽപ സമാധി നേടിയ ഒരാൾ അതാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമേണയോ മോക്ഷത്തെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ാമത്താൽ കീഴടക്കിയ പ്രാണവായുവിനെ ക്രമത്തിൽ ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി സുഷുപ്നാടിയിലൂടെ മേൽപോട്ടുയർത്തുന്നു അതായത് പ്രാണവായുവിനെ സുഷുപ്നാഡി വഴി മൂലാധാരം നാഭി ഹൃദയം ഉദരം താലുമൂലം ഭ്രൂമധ്യം എന്നീ ഷടാശ്രയം ആ ആ അതാണ് ആറ് 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 സ്ഥാനങ്ങൾ ആ ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി സാവധാനത്തിൽ മേൽപോട്ടുയർത്തുന്നു എന്നിട്ടോ ലിംഗദേഹം അഭിസന്ധ്യ ജനോ ലീയതലോകുധത നിരാഗ്രഹ നിരാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രഹ്മലോകം മുതലായ സുഖങ്ങളിൽ കൊതിയില്ലാത്ത യോഗി അതാണ് ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത യോഗി അഥവോ ആ പ്രാണവായുവിനെ അല്പനേ ഭൂമധ്യത്തിൽ വരെ എത്തിക്കും ഭൂമധ്യത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ അല്പനേരം നിർത്തും നിർത്തിയിട്ട് ലിംഗദേഹം അഭിസന്ധ്യൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനായിട്ട് ായ അങ്ങയിൽ ലയിക്കുന്നുതുകിയാണെങ്കിലോ ഊർധ്വലോക കൊതുകി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാതിലോകങ്ങൾ കൊതിക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെ കൊതിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മാതിലോകങ്ങൾ കൊതിക്കുന്ന ആയോഗി മൂർദ്ധത മൂർദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ ിൽ കൂടി തന്നെ മൂർധാവിൽ കൂടി തന്നെ കരണൈ കരണ കരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് കൂടി തന്നെ നിർമ്മ ഏർ നിർഗമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചപ്രാണ മനോബുദ്ധി ദശേന്ദ്രിയ സമന്വിതം ൃത ഭൂതോധം സൂക്ഷ്മം ഭനം എന്നാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് കാണുന്നത് ഇനിയും ഈ യോഗി എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ധ്രുവ പദാന്തീയത ഭഗവത് പരാ ഭഗവാനെ മുഖ്യമായി സേവിച്ച യോഗി അഗ്നി അഗ്നിം ചെയ്യുന്നവയും കാലാധിഷ്ഠിതങ്ങളും ആയ ദൈവതൈ ആ ദേവതകളാൽ ഉത്തരായണകാലത്തിലെ അധിഷ്ഠാന ദേവതകളാൽ രവിപദം പ്രാപിത സൂര്യലോകം പ്രാപി ിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് മോദവാൻ ദിവ്യാനന്ദമനുഭവിക്കുന്നവനായിട്ട് ധ്രുവ പദാന്തം ധ്രുവലോക പര്യന്തം എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത് വേറെ ഈ യോഗികൾക്ക് വേറെ ഒന്നിലും ഇച്ഛയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവര് പ്രാണവായുവിനെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ നിർത്തി ശരീരത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനായ അങ്ങയിൽ ലയിച്ചുചേരുന്നത് എന്നാലോ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളയാള് ചിത്തം ശരീര ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നീ കരണങ്ങളോടുകൂടി അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂർധാവിൽ കൂടി ബഹിർഗമിക്കുന്നു അതായത് പ്രാണവായുവിന്റെ ഭ്രൂമധ്യം വരെയുള്ള യാത്ര ഉടൻ മുക്തി കാാംക്ഷിക്കുന്ന ആളിനും ഊർധ്വലോകുതുകി അതായത് ക്രമേണയുള്ള മുക്തി ആളിനും ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഭ്രൂമധ്യം പക്ഷേ ഉടൻ മുക്തികാംക്ഷിക്കുന്ന യോഗി ഈ പ്രാണവായുവിനെ ഭൂമധ്യത്തിൽ ഒരു മുഹൂർത്താർത്ഥ നേരം മാത്രം നിർത്തുമ്പോഴും എന്നിട്ട് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് മൂർത്ത മൂർത്താവ് ഭേദിച്ച് തേജോ രൂപിയായിട്ട് ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം പ്രാപിക്കും എന്നാൽ സ്വർഗ ലോകത്തിലെ ഭോഗാനുഭവങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിലോ അതാണ് ഊർധ്വലോകുതുകി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമമുക്തൻ അതായത് ആ ആ യോ ആളിന് ആ യോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ മുക്തി നേടുന്ന ആളിന് അല്പസുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് ക്രമമുക്തൻ ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്രമമുക്തനാകട്ടെ മൂർത്താവ് ഭേദിക്കും മൂർത്താവ് ഭേദിച്ചിട്ട് ആ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി പഞ്ചപ്രാണങ്ങളോടും ശ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും കൂടിയിരിക്കുന്ന അതാണ് ലിംഗദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിംഗ ദേഹത്തോടുകൂടി ഇഷ്ടാനുസരണം സകല ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ഊർധ്വലോക കൊതുകിയും ഉടൻ മുക്തികാംക്ഷിക്കുന്ന ആളും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഒരാള് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ സഞ്ച അതാണ് ഈ പഞ്ചപ്രാണങ്ങളും ഏകാദശ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും കൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ലിംഗദേഹം അതോടുകൂടി സകല ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കും അതല്ല യോഗിക്ക് മുക്തി വേണമെന്ന് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗി ആ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സായുധ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നിട്ടോ ഈ ക്രമമുക്തൻ കടന്നു പോകുന്ന അതായത് ഈ ലിംഗദേഹത്തോടുകൂടിയ ആ ക്രമമുക്തൻ കടന്നു പോകുന്ന ലോകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അഗ്നി വാസരം വാസരം എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം വെളുത്തപക്ഷം അതാണ് പകൽസ അഗ്നി പകൽ സമയ ശുക്ലപക്ഷം ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന വെളുത്തപക്ഷമാണ് ഉത്തരായണം ഇവകളുടെ എല്ലാം അധിഷ്ഠാന ദേവതകള് ഈ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് ഭക്തനെ സൂര്യലോകത്തിൽ എത്തിക്കും ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ദേവഭോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു മതി വരുമ്പോൾ ആ യോഗിയെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നീ അവിടെ ചെന്നിട്ടോ എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അഥ മഹരാലയെ ആസ്തിൽ വരെ എത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹരാലയെ മഹർലോകത്തിൽ ആസ്തിഥ സുഖമായി വസിക്കും യഥാ എപ്പോൾേഷൻ ശേഷൻ അനന്തനാണ് ശേഷവക്രൻ അനന്തന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ദഹനോഷ്മണ അധ്യത അനന്തന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന ആ അഗ്നിയുടെ ചൂടിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അങ്ങയെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് വേദസ പദമീയതേ അങ്ങേതന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഈ ബ്രഹ്മലോകം പ്രാപിക്കുന്നു വാ അത പുരാധസ ചിലപ്പോൾ ഈ ഏർ ശേഷ ഈ ശേഷവദനാഗ്നി പീഡയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബ്രഹ്മലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറയുകയാണ് അതായത് ധ്രുവലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഭക്തൻ പിന്നീട് മഹർലോകത്തിൽ ഈ മഹർലോകത്തിലാണ് യോഗികളുള്ളത് ആ മഹർലോകത്തില് യോഗികളോടുകൂടി സുഖമായി വസിക്കുന്നു അവിടെ വസിക്കുന്ന അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഏർ സേവകനായ അനന്തനുണ്ട് അനന്തൻറെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചൂട് അസഹ്യമായി തീരുമ്പോഴോ ചിലപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് തന്നെയോ ഈ ഭഗവത്ഭക്തൻ ബ്രഹ്മലോകം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് തത്രവാതവൻ പ്രാകൃത പ്രളയേതി മുക്താം സ്വേഗ്രോത്തിലോ അങ്ങയുടെ പദത്തിലോ വസിക്കുന്നവനായിട്ട് ആ യോഗി പ്രാകൃത പ്രളയ പ്രാകൃത പ്രളയം അതാണ് ബ്രഹ്മപ്രളയം ആ ബ്രഹ്മപ്രളയത്തിൽ മുക്താം ഏരി മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു അഥവാ സ്വേച്ഛയാ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം സ്വഇച്ഛയ തൻ്റെ ഇച്ഛാനുസാരം ഈ പുരാഹലു ഈ പ്രാകൃത പ്രളയത്തിനും ഈ ബ്രഹ്മപ്രളയത്തിനും മുൻപ് തന്നെ ഓജസ ഓജസ് തന്റെ യോഗബലം ഇത്രയും യോഗബലം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ യോഗബലം കൊണ്ട് ജഗദണ്ഡം ജഗദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടം സംവിഭിദ്യ വിമുച്യത ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം പിളർന്നിട്ട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ വന്നു വന്ന ആ ഭക്തന് ഭൂമി ജലം തേജസ് വായു ആകാശം മഹത്തത്വം മൂലപ്രകൃതി ഇത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അല്ല അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം ഈ ഭഗവത് ഭക്തന് ബ്രഹ്മലോകത്തിലോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ വസിച്ചിട്ട് പ്രളയകാലം പ്രളയകാലം എന്ന് പറയുന്ന കൽപാന്തകാലം ആ കൽപാന്തകാലം വരുമ്പോൾ സായുജ്യം നേടുന്നു ചില ഭക്തന്മാര് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരിക്കാതെ യോഗ ശക്തിയാൽ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ ഭേദിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് മുക്തി നേടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രഹ്മാണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഭേദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് യോഗബലം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാണ്ടം പിളർന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ൃതിമ കിശൻ സുഖി പദം അനാവൃതം വിഭോ വിഭോ യോഗി തസ് അലയോ വിഭോ അലയോ ഭഗവാനെ യോഗി ക്ഷിതിയോ മഹോ അനിലോ മഹത് പ്രകൃതി സപ്തകാവൃതി പൃഥ്വി ജലം തേജസ് വായു ആകാശം മഹത്വത്വം മായ ഇങ്ങനെ ഏഴാവരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ആവരണങ്ങളെ അതാതിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ച് പദം യാതി അങ്ങയുടെ ആവരണരഹിതമായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ ഈ ഇത്രയും ഏഴെണ്ണം ഭേദിച്ചു പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാണ് ആ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു ഭൂമി ജലം തേജസ് വായു ആകാശം മഹത്തത്വം മൂലപ്രകൃതി എന്നിങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഏഴാവരണങ്ങളുണ്ട് ആ ഓരോ ആവരണങ്ങളിലും അതാതിൻ്റെ രൂപത്തില് ആ ഭക്തൻ പ്രവേശിക്കുന്നു ആ സൂക്ഷ്മദേഹത്തില് ആ സൂക്ഷ്മദേഹമായിട്ട് ഈ ആനന്ദമെല്ലാം ഓരോന്നിലുമുള്ള ആനന്ദമെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് യാതൊരു ചുറ്റു ആവരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അങ്ങയുടെ ബ്രഹ്മരൂപത്തിലേക്ക് ആ യോഗി വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു നിയമടുത്തതിലോ അടുത്തതില് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ശ്ലോകം ഈ ദശകം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സച്ചിതാത്മകഭവത് ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തം അനിലേ പാഹിമാം അല്ലയോ ജഗതീശ്വര ഹേ ജഗത്പദേശിയും ഇപ്രകാരമുള്ള അർച്ചരാധിഗതിയും വ്രജൻ അങ്ങനെ തേജസ്സുള്ള ആ ലോകത്തിന്റെ ആ ലോകാധിഗതിയെ അർച്ചിരാധിഗതി ആ ലോകഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നവനായ ആ യോഗി വ്രജൻ ആ യോഗി വിച്ഛുതി പുനരാവൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല സച്ചിതാത്മക സത് ിദ് ആനന്ദ സ്വരൂപനായ അനിലേശ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പുണങ്ങളെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന അടിയനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയുകയാണ് പട്ടതിരിപ്പാട് അങ്ങനെ സ്മരണവും കീർത്തനവും എല്ലാമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ ദ്വിതീയാധ്യായത്തില് ഇത് ആ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ദശകത്തില് അങ്ങനെ അഗ്നി മുതലായ ഗതികളിലൂടെ സായുജ്യപ്രാപ്തി നേടുന്നവന് പിന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഗികൾക്കാണ് ഇതെല്ലാം സാധിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലയോ സിദാനന്ദ രൂപമായ ഗുരുവായൂരപ്പ അങ്ങയുടെ ഗുണകടങ്ങളെ ഉച്ചരം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന എന്നെ രോഗാദി ദുരിതങ്ങളറ്റി രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ